La oración es la llave en la mano del creyente que abre el almacén del cielo y mueve el brazo del Omnipotente. Orar es más que una teoría, es una experiencia que se vive con Dios, es hablarle siempre como a un amigo. Bienvenido a su programa, Hablando con Dios. Estamos dándole a usted, amigo y amiga, la más cordial bienvenida una vez más a este programa, Hablando con Dios, una serie de temas relacionados con la oración. Y le saluda Miguel Lara. También me encuentro aquí en compañía del Pastor Ricardo Marín, el coordinador de Reavivamiento y Reforma de la Unión Centroamericana Sur. Bienvenido, Pastor. Gracias, Miguelito. Damos gracias a Dios por la oportunidad también de dirigirnos a ustedes en esta oportunidad para estudiar acerca de la oración y el perdón. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad, por el privilegio de estar en tu presencia. Permite que el Espíritu Santo, el Maestro Único Guía Verdadero, nos oriente, nos enseñe. Por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema que hoy tenemos es la oración y el perdón. ¿Qué dijo Jesús que era importante, Pastor, hacer para recibir respuesta? Bueno, en San Mateo, capítulo 6, versículos 12 al 14, dice la Sagrada Escritura. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que cuando estemos orando, es necesario tener una actitud de perdón hacia los demás, hacia los que nos han ofendido. Porque si no, no vamos a recibir respuesta a nuestras oraciones. El Dios de los cielos, hemos dicho una y otra vez, que está interesado en las buenas relaciones. No solo las nuestras con Él, sino las de nosotros con los demás. Pastor, ¿y qué debemos tener para con los que pecan contra nosotros? Muy bien, en San Mateo, capítulo 18, versículos 32 y 33 sigue diciendo la Sagrada Escritura. Entonces, llamándole su Señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Así que Dios quiere que nosotros seamos misericordiosos. Cuando nos encontramos con alguien que nos ha ofendido, nos ha maltratado, herido o pecado contra nosotros, Dios espera que no paguemos de la misma forma, que no nos venguemos, sino que más bien perdonemos, que seamos misericordiosos con aquellos que tienen deuda con nosotros. Ok, pastor, ¿y qué debemos hacer cuando oramos? En San Marcos, el capítulo 11, el versículo 25 y 26, dice la Sagrada Escritura. Y cuando estéis orando, o sea, en el momento de la oración, si tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos perdonará vuestras ofensas. Es interesante la relación tan estrecha que existe entre la oración y el perdón. Nosotros debemos de estar siempre anuentes y dispuestos a perdonar, a olvidar. Debemos de tener esa actitud misma que Dios tiene hacia nosotros. ¿Y qué no debemos hacer? Bueno, en San Lucas capítulo 6, versículo 37, la palabra del Señor dice lo siguiente. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. 
perdonad y seréis perdonados. O sea, hay cosas que definitivamente nosotros no debemos de hacer. El único juez que existe es Dios. Así que no debemos ni de juzgar ni de condenar a nadie. Más bien debemos de tener esa actitud a la cual nos está llamando el estudio de esta oportunidad, que es la actitud de perdón, misericordia para con los que se equivocan y yerran contra nosotros. Exacto. Pastor, ¿con qué propósito debemos reprender? Muy bien. En el Evangelio mismo de San Lucas, el capítulo 17, y el versículo número 3 dice la Biblia, Mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. O sea, el objetivo no es condenar, sino que es perdonar, uh -huh. restaurar la relación rota por causa de alguna falta, alguna disputa, alguna divergencia que haya existido. Así que cuando usted y yo reprendemos, el objetivo fundamental es volver a restablecer relaciones sanas entre los ofendidos. ¿Hay algún grado, pastor, hasta el punto así como de llegar a decir hasta aquí perdono yo o hasta qué grado debemos perdonar? Bueno, esa es una pregunta que se planteaba en el tiempo de Jesús. También los, los mismos fariseos y los discípulos se la hicieron. Y él dijo, y si siete veces al día pecare contra ti, siete veces al día volviere a ti, diciendo me arrepiente, perdónale. O sea, nuestra actitud debe ser de perdonar. Y en Efesios 4.32 dice la Biblia, la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo número 32. Recuerde que nuestra guía es la palabra. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, ¿cuál es la medida del perdón? Así como Cristo me ha perdonado a mí, yo debo de perdonar libremente al que peca contra mí. ¿Y qué debemos hacer antes de venir a adorar al Señor? En el libro de San Mateo, Evangelio según San Mateo, el capítulo 5, versículos 23 y 24, la Biblia dice de la siguiente manera. Noten bien, 5, 23, 24, San Mateo. Dice la palabra, por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Qué lindo es Dios. Qué maravilloso es el Señor. Dios espera que usted y yo tengamos sanas y buenas relaciones con nuestros semejantes. Antes de venir a su presencia, Él espera que si hay algo, que si existe alguna divergencia, algún problema, alguna diferencia eh, de uno con otra persona y nosotros lo sabemos como espirituales debemos de buscar a esa persona, arreglar el asunto y después dice presentar la ofrenda ante el Señor. ¿Cuántas buenas relaciones habría entre todos nosotros si siguiéramos esta práctica? ¿Por qué? Porque al Señor le interesa, insistimos, las sanas y buenas relaciones entre todos. Bueno, y justamente a eso voy a, a esta siguiente pregunta. ¿Qué podemos hacer en el caso de que hubieran diferencias? Bueno, en Santiago, la epístola del apóstol Santiago, el capítulo 5 y versículo 16, dice la palabra de Dios. Santiago 5, 16, dice así... Confesaos vuestras ofensas unos a otros, 
Orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces, ¿qué debemos de hacer cuando hay algo, alguna diferencia? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo proceder? Confesarse las ofensas unos a otros. Uno tiene que llamar a la otra persona, tiene que buscarla, tiene que hacerlo primero a nivel individual, personal. Y dice que hay que confesarse mutuamente las ofensas, orando el uno por el otro para que venga la sanidad, la restauración. Y cuando hacemos estas cosas, esa oración tiene mucho poder. Excelente. Pastor, ¿cómo tratar los problemas entre hermanos? Qué lindo es el Señor Jesús. Amén. En San Mateo capítulo 18, Él ha dado orientación muy importante y específica al respecto. Cuando hay diferencias, cuando hay problemas, tenemos que seguir la regla bíblica. Dice así, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces todo lleva un orden. Y el Señor Jesús dice que primero a nivel personal. Uh -huh. Si no hay solución a ese nivel, después hay que buscar a uno o dos más testigos. Si no pasa ahí, hay que llevarlo a la congregación. ¿Cuál es el deseo? Dios quisiera que desde el primer nivel arreglemos la situación. Uno como espiritual debe entender a veces que la persona no espiritual es la que no da ese paso. No se atreve, dice, ¿por qué yo? Yo no voy a buscar solución a esto, sino que más bien el Espíritu es el que debe tomar la iniciativa porque él está consciente que hay un Dios en los cielos que quiere sanas y buenas relaciones entre todos nosotros. Y esto afecta el grado de relación en el momento de oración, claro que sí. sí. Porque si yo, que no veo a Dios, digo tener comunión con él, ahora cómo decir que... Tengo malas relaciones con mis semejantes y digo que también estoy en buena relación con Dios. Esto no puede ser. Por eso hay que arreglar los problemas entre nosotros según el método y la regla de Cristo. Y para finalizar, Pastor, ¿cómo debemos sentirnos los cristianos? En Colosenses capítulo 3, versículos desde el 12 al 14, la Biblia dice de la siguiente manera. Colosenses 3, 12 al 14. Vestidos pues como escogidos de Dios santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. En el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces, los cristianos debemos de vestirnos con amor, con misericordia, con benignidad, de perdón en nuestras relaciones con los demás, con paciencia, con cariño, con respeto, con deferencia, no diferencia, deferencia. Bueno, hoy hemos hablado sobre la oración y el perdón. Ya era la última pregunta, pastor, pero sus últimas palabras en relación al tema de hoy. Bueno, la voluntad de Dios es que oremos. Pero la voluntad de Dios también es que estemos en buenas relaciones con los demás. Cuando usted y yo pedimos perdón a Dios en la oración, debemos de asegurarnos también que hemos 
asumido la misma actitud, el mismo espíritu para con aquellos que se han equivocado, nos han ofendido, nos han maltratado y debemos de perdonarlo libremente. Si no queremos que la vida de oración y de comunión con Dios sea estorbada, debemos de tener un espíritu de perdón anticipado para presentarnos delante de Dios. Le esperamos en el próximo programa.
Es nuestro anhelo y oración en Cristo que este programa sea una bendición en tu vida y a la vez te conviertas en un guerrero de oración y un testimonio para otros. Hasta la próxima. Oh, oh, oh.